0: Hola amigos de vida por Leda. muy buenas tardes, mi nombre es José Guerrero Coronado, en esta ocasión tenemos de invitados a Martín del Palacio, periodista de NFLMX, que vamos a hablar con él sobre los New York Jets, equipo del que él es aficionado, este, como siempre mencionarles que en la descripción del video están los temas que vamos a abordar, por si gustan ver alguno en específico, con los minutos en los que hablamos de él. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Este, bueno, a ver de los New York Jets, equipo del que es aficionado eh, Equipo que pues en los últimos 20 años o por, el, por por varias cuestiones no les ha ido tan bien Pero han tenido algunos saltos también en su en, 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 en esta historia reciente Si bien ganaron la división apenas una vez En esos últimos 20 años lograron llegar a dos campeonatos de conferencia este Estos últimos cuatro años tal vez no les ha ido tan bien de hecho, estos últimos cuatro años, tres temporadas terminaron en, en, el, en el último lugar de la división, pero precisamente esos últimos lugares les han ayudado a, a, a buenos lugares en el draft, eh, a, a conseguir buenos jugadores, y hubo un cambio de régimen este último año, trajeron a Adam Gates. Entonces, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo te ha dejado esta última temporada 2019 respecto a los Jets y este nuevo cambio de, de entrenador? ¿Te ha gustado? ¿Estás esperanzado? Eh, ¿Cuáles son tus, tus conclusiones?
1: pues Mira, para empezar, un aficionado de los Jets nunca va a estar esperanzado. O sea, siempre...
0: <risa> ya, ya, sabemos,
1: sabemos que es lo que nos toca, ¿no? Lo que, si algo puede salir mal, seguramente va, va a salir mal. Eh, ¿Cómo fue la temporada pasada? Pues la temporada pasada fue muy rara también. Eh, teníamos un calendario muy fácil uh -huh. y pues todo medio se fue al traste porque Sam Darnold se enfermó y pasó tres semanas sin jugar. Eh, las primeras, la 2, a 3 y la 4, bueno, la 2, a 3 y la 5, porque hubo un bye en medio, eh, sí. y, y, y bueno, en la 1 contra, contra Bills, que era un partido muy importante, aunque fuera solo el primero, eh, también no estaba no al estaba 100% y no jugó, no jugó tan bien, entonces, eh, pues sí, la verdad es que afectó, afectó mucho, eh, y después, pues la segunda mitad de la temporada, que era donde el calendario estaba fácil, pues los Jets sacaron 6-2, terminaron la temporada 7-9, pero no, no alcanzó, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Darwin hubiera podido jugar la, la temporada entera? Eh, los tres partidos que no jugó estaban complicados, pero bueno, podía haber eh, habido quizá más, más chance y no, no hubo por eso. Así que, eh, pues, fue una temporada en, el, en la que el récord pues, estuvo más o menos pues, en, el, en el rango que yo esperaba. Eh, yo calculaba que entre 6-10 y 8-8. Eh, así fue fue lo que pasó. Y sobre Adam Gaze, pues es complicado saber. Pues su ofensiva fue un desastre. La verdad es que Jets terminó en el lugar 32. También porque los tres partidos sin Darnold fueron terroríficos. Pues estuvo pésimo. Sí, sí, sobre todo la ofensiva. La defensiva de Greg Williams está muy bien. Eh, sí. Fue una de las mejores de la liga, pese a que la ofensiva estuvo muy mal. Así que, que bueno, es, eh, es una... Fue una, una temporada complicada porque, además de la de no tuvo un millón de lesiones. Ningún equipo tuvo más lesionados que los Jets. Así que, sí. que bueno, difícil hacer un, un balance con todas esas circunstancias.
0: Sí, en este, bueno, el lleno de estadística fueron 32, como tú dices, en, en ofensiva total de yardas y 31 en ofensiva de puntos. Entonces, creo que no, no salieron las cosas. Eh, hubo un poquito de decepción porque, bueno, el Bell, este. Tú, bueno, no fue, realmente no fue tanto su culpa. Tuvieron una línea ofensiva, creo que, pues, mala. No, este... oh, <ríe> no quería decir así. Pero, este pero bueno, pasando a 2020, tú que, o sea, hay algo importante en 2020, cambian muchas las cosas. Eh, se va Brady de los Patriots, pero no solamente se va Brady, tienen... Los pechos tienen bastantes, o han tenido desde 2007 para acá, creo que han tenido un, un desbande importante, pues se ha ido, se ha ido Tom Brady, eh, se va Kael Noy, se va Collins, um, se van, este, bueno, recordando otros entrenadores, se ha ido Patricia, se ha ido Flores, eh, se, fue, se ha ido Joe Judge. Escarnequia. Eh, el caso es que se sí han ido muchos, muchos personajes importantes de los Patriots, además de Tom Brady, que sí creo que, que al final es el más importante en términos de ofensiva, pero creo que todas estas eh, partidas sí van a afectar al equipo y de una manera u otra, esas, este tipo de partidas nos, nos hacen ver a la AFC eh, este ya como un campo más abierto, como el como el. Ah, ahora sí es algo más nivelado. Creo que es, no vemos descabellado que, otra, que otro equipo se vea la división. ¿Tú cómo ves a los Jets para este escenario? ¿O sea, tú, ¿Tú ya los ves listos para, llevarse la, para poder ganar la, la división este próximo año?
1: No, yo lo veo muy complicado todavía. Eh, mm -hmm. Creo que el equipo no está todavía para eso. O sea, tendrían que, hacer, que salir demasiadas cosas bien. Eh, mm -hmm. Tendría que... que bueno, Brad Perryman tendría que ser el, el jugador que, que jugó las últimas cuatro semanas en Tampa Bay y no el que jugó las, las anteriores 12. Denzel Mims tendría que ser muy bueno... Todas las nuevas adquisiciones de la línea, que son un montón, tendría que realmente, eh, bueno, pues encontrar un, un, un balance muy rápido y, y poder tener una, un buen rendimiento. La defensiva me preocupa menos, sobre todo si, si, si CJ Mosley y Avery Williamson en los linebackers están bien. Creo que la defensiva de Jets puede ser, puede ser muy buena. Eh, vamos a ver qué pasa con los corners, que no tienen tampoco tanto, no están aprobados, pero me parece que... Eh, pelear la división todavía está un paso demasiado lejos, sobre todo porque los Bills se ven poderosos este año, ¿no? Me parece que ellos son los favoritos. Yo no descartaría para nada a, a los Pats, pese a todo, ¿no? O sea, mientras esté Belichick ahí, los Pats van a ser un equipo competitivo. O sea, va a encontrar la manera de, de pues, de armarlo bien. Obviamente, no es... Eh, a mí lo de Tom Brady ni siquiera me preocupa tanto, porque, bueno, en fin, no, no me parece que vaya a hacer mucha diferencia, porque Tom Brady no estuvo también este último año. Eh, pero sí, las otras ausencias sí me parecen importantes y me parece que además, que además es un equipo que, que es demasiado veterano y no tiene tanto talento, ¿no? O sea, los, los jóvenes están muy jóvenes, los veteranos están ganando demasiado dinero, entonces no pueden no, los pasos no han podido conseguir eh, jugadores importantes para reemplazarlos, creo que la línea defensiva va a sufrir, eh, es un equipo con, que si Nicky Harry no no da ese salto, va a sufrir muchísimo con los receptores, porque Edelman tiene 36 años, o sea, no, no es este no es lo que esperaban, porque lo, no sé por qué diablos lo llevaron para empezar, <risa> eh, eh, francamente, pues, ya tenían un slot, ¿para qué querían otro slot? No no puedo entender, pero, pero bueno, sí, me parece que los Pats van a ser igual competitivos, y Miami va a ser más competitivo que la temporada pas pasada, creo que todavía que, que no, no va a estar al, al nivel de los otros tres, pero que va a estar ahí, ¿no?, peleando.
0: Y ahora, volviendo a los Jets, eh, ¿Qué les ves? Este cuáles diría que son los como los puntos fuertes de ellos para, para tratar de, de trabajar. Yo creo que ellos que tienen el mejor coreback de su división. O sea, bueno, ya fuera Brady, obviamente. Este, digo, tal vez este, Allen tiene, tiene, tiene cosas, pero me gusta, me gusta más Sam Darnold eh, personalmente. Eh, tal vez, bueno. Bell creo que es un corredor fantástico, pero bueno, tienes una mala línea ofensiva, entonces vas a sufrir. Eh, para ti, ¿cuáles son los puntos fuertes de los Jets? Bueno,
1: para mí, el punto más fuerte es indudablemente la defensiva. Eh, mm. Tiene una muy buena línea defensiva, una de las mejores de la línea la, de la liga contra la carrera. Eh, tiene tiene a, un, a dos safeties buenísimos, a la llamada Adams y a Marcus May. Si sí, los linebackers están sanos, también... Tiene a una de las parejas de linebackers mejores de la liga, en Mosley-Williamson. Y después, sí, yo también estoy de acuerdo en que Darnold es el mejor coreback de la liga. De la liga, ojalá. De la división. Ojalá de
0: la liga Todavía no.
1: No, no, no. Con Mahomes ahí creo que no va a haber otro mejor coreback de la liga
0: en unos
1: Pero creo que sí es el mejor coreback de la división. A mí, yo no soy muy fan de Allen, pero porque no soy muy fan de los corebacks que no son precisos, y Allen es todavía muy impreciso y no creo que vaya a mejorar, uh -huh. porque eso los corebacks no lo suelen mejorar. Eh, Darnold, por otro lado, tiene fla eh, flashes de brillantez, pero después comete todavía errores. Eh, me parece que, que por ahí va, ¿no? Y la clave está en la línea ofensiva. O sea, la línea ofensiva este año puede, tener, puede ser completamente distinta. O sea, los cinco titulares van a ser, van a ser diferentes. Eh, entonces, pues ahí va a estar, ahí va a estar la clave para, para los Jets, porque no tiene un buen grupo de receptores. Sí es verdad que tiene a Librion Bell, pero si la línea no funciona, Librion Bell no va a funcionar tampoco. Entonces, eh, eh, pues ahí, ahí está, ahí está la clave para, para los Jets esta temporada. Sí. Pero si sí, la defensiva es lo más, lo más fuerte.
0: sí iban ¿sí a cambiar toda la, toda la línea ofensiva. Es muy posible, ¿Sí? es imposible. O sea, depende, Fue un tackle en la primera ronda, este, pero digo, no, no sabía que iban a cambiarla toda.
1: Eh, el centro, McGovern es nuevo, eh, Mikhail Beckton, uh, consiguieron uno que se llama George, uh, George Fant, que lo llevaron para jugar tackle izquierdo. Si no conseguían un, un tackle izquierdo en el draft, pero lo consiguieron, entonces lo van a llevar, lo van a poner eh, seguramente del lado derecho. Contrataron a un guardia que se llama Greg Van Rotten, que es este que es eh, un, un guardia, y es posible que el, el otro puesto de guardia sí sea. Alguien que se quedó, pero por ahí anda dando vueltas Larry Warford y lo estaban buscando, así que si lo consiguen podrían ser cinco, cinco titulares distintos.
0: Este, y ahora, hablas de, mencionas algo de la, de, de la defensiva que, que, que pues me gusta mucho, que es, que es Jamal Adams. Eh, Jamal Adams este último año hubo algunos rumores, eh, de hecho hasta él lo puso, de que, de, sobre un trade sobre él. O sea, cómo ¿Tú crees que, que sea negociable ¿Tú, o tú qué has oído sobre la posible salida de Adams? Porque muchas veces se mencionó de que, ah, que igual, igual era clickbait, ¿no? O sea, de que los Cowboys buscan llamar a Adams, este, pero el mismo jugador habló de que de que, se estaba de que lo estaban negociando. No dijo a quién, pero dijo que lo estaban negociando.
1: No, lo que pasó fue lo siguiente. Eh, el, el general manager de Jets, Joe Douglas, eh, viene de la escuela de Ozzy Newsom el general manager de, de Ravens. Y su escuela es, salvo el coreback, todo el mundo siempre es negociable, ¿no? Mm. Y, y él está dispuesto a recibir llamadas por cualquier jugador. De eso, a que los otros equipos le lleguen al precio por, por el que, en el que a los jugadores es otra cosa, ¿no? Entonces sí, sí. recibió, recibió claro, recibió llamadas sobre llamada Adams, pero pidió una fortuna eh, en cuanto a picks. Y pues los otros equipos no quisieron darla, pero llamada Adams, que es un hombre muy orgulloso, un chavo muy orgulloso de 23 24 años, se ofendió porque habían recibido llamadas, para él él dice que él tendría que ser no negociable entonces hizo un berrinche y al final no, no le hicieron el trade eh, porque además era muy difícil que se hiciera y después todavía al final de esta temporada de nuevo empezó la empezaron los rumores porque los Jets no lo han extendido y Jamal Adams quiere, quiere que ya lo extiendan y convertirse en el safety mejor pagado de la liga entonces entonces eh, pues así está la situación. Yo creo personalmente que eh, van a terminar extendiéndolo y lo van a terminar haciendo mejor el safety, mejor pagado de la liga. Lo cual pasa es que todavía no era el momento. O sea, habían que arreglar el draft, había que arreglar la agencia libre. Y digo, a final de cuentas, Adams apenas está en su tercer año. Todavía faltan el cuarto, el quinto, que ya, ya hicieron eh, válida la opción. Y si los Jets quisieran eh, un año más de jugador franquicia, o sea, todavía tienen un montón de tiempo. Obviamente no va a pasar eso porque Adam se va a enojar y va a ser berrinche la verdad, sí. ¿no? Pero entonces seguramente lo van a renovar pronto, pero me parece muy 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 poco probable que, que lo manden a algún lado, salvo que eso que lleguen los Cowboys y den dos primeras rondas, ¿no? Una cosa así,
0: entonces sí. Este y para, para ti lo, para ti los vale llama Adams? Este, este tu opinión personal? Yo creo que sí, o sea, vale uh... ser el mejor pagado.
1: Para mí es el mejor safety de la liga y no, no, solo, para, no solo para mí, o sea, creo que es, es, es el consenso en este momento, eh, pero además aporta una dosis de liderazgo y de, de energía en el juego que, que vale mucho, ¿no? Que los Jets no tienen otro líder así, porque darnos no es un líder, líder, ¿no? Es un tipo muy tranquilo, no, no, es, no es de esos jugadores que, que sabes que son muy energéticos y eso, y eso, eso es algo que se necesita en cualquier equipo, ¿no? Uno de esos jugadores que, que hace que que todos los demás suban su rendimiento. Y me parece que Adams es, es ese tipo de jugador y me parecería un error gravísimo si lo se he dejaran.
0: Y ahora sobre Adam Gates ha habido mucha controversia con Adam Gaze, luego pues, la que recuerdo llega este al equipo, hace la conferencia de prensa y los ojitos y este luego hace comentarios, hubo un, que se peleó con, bueno, no se peleó, pero hizo un comentario sobre Leo Bell. o más bien no hizo un comentario sobre Leo Bell. le preguntan si considerar el avión Bell y él dice está bajo contrato, hablan a Joe George, perdón, a Joe Douglas este te, bueno, luego la prensa de Nueva York es, es muy cizañosa o sea, ha habido puedes buscar, puedes googlearle notas de Adam Gates este y las vas a encontrar, o sea, literalmente de reportes de que de que, no le, de que le mandó al al carajo, al, al bla, 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 entonces ¿Cuál es tu balance de Adam Gates? O sea, independiente o sea, de lo que hayas leído, de lo, de lo que hayas visto, o sea, ¿qué, qué, qué tanto lo... ¿qué, qué ves en él? Yo
1: no soy muy fan, uh -huh. eh, no soy muy fan, pero no por esas cosas. O sea, no soy muy fan porque la ofensiva no ha funcionado. O sea, no me, no me ha parecido que esta ofensiva sea lo revolucionaria que dijo que iba a ser, ¿no? O sea, no no fue capaz de aprovechar las, eh, el estilo del León Bell, ¿no? de, de armar un, una estrategia... Eh, digamos, que, que, que funcionara para él. Eh, me parece que, que las jugadas de pase, que eran en teoría su, su fortaleza, tampoco eh, demostró demasiada creatividad. O sea, los rollouts de Darnold, que es lo mejor que sabe hacer, había, hizo muy pocos, Play Actions casi nada. Eh, eh, yo por eso no, no he sido muy fan. Y sí, es un tipo que, al que le cuestan trabajo las relaciones públicas, claramente, ¿no? Eh, no como que no, no es muy bueno socialmente. Entonces... Eh, por todo lo que sabemos, a Adam, Adam Gaze le gusta el Bell. O sea, no hay, no hay problema entre ellos, pero le preguntan, eh, ¿qué opinas de Le'Veon Bell? Eh, ¿Se va a ir? Y en lugar de decir, no, no se va a ir, es un jugador importante, dice, pregúntale a todos los que se no tiene un no Entonces, o sea, como que le falta un poco de calibración social en ese sentido. A mí lo que más me preocupa no es eso, sino las X y las O, y si me parece que en este momento Gaze no ha sido suficientemente bueno. Vamos a ver, ¿no? Eh, la próxima temporada con, con una línea ofensiva pues que parece más sólida, con un año más en el sistema de Sam Darnold, eh, puede ser que, que, que sea mejor. Aunque hay que tomar en cuenta que el calendario de los Jets es una tortura este año, entonces no no va a ser tan fácil tampoco. ¿no?
0: ¿Tú, este, ¿Tú le darías... Si estuviera en tus manos, ¿cuánto le darías a, a Gaze? Pues depende de esta temporada.
1: O sea, si esta temporada... Esta temporada no espero tampoco play -off. O sea, que si Jets vuelve a terminar 7-9, pero jugando bien y Darnold tiene una... Eh, o sea, juega mejor o sigue, sigue avanzando y el equipo no, no lo abandona, no abandona gays en los momentos complicados todavía le daría un año más porque este este año como dije el calendario es, una, es un horror o sea los Jets tendrían que estar muy bien como para poder tener una, una temporada ganadora y la ah
0: ya, ya, ya tengo te este a, hablando del hablando del calendario pues si le podemos tomar un pues una un vistazo este empiezan en septiembre empiezan con Bills eh, sigue 49ers Sigue Colts, sigue Broncos, eh, Arizona, eh, Chargers, Bills, Kansas, Patriots, eh, Miami dos veces, eh, Raiders, Seahawks, eh, Rams, Browns y cierran con Patriots. Entonces tienen a uno, dos, a tres, cuatro, cinco, cinco rivales que fueron a playoffs en 2019 y... Pues tienen, tienen duelos, o sea, ya. esos cinco, de esos cinco a dos los, los vamos a enfrentar dos veces, o sea,
1: son siete sí, partidos. Sí,
0: sí. Este, sí. Y luego aparte, bueno, enfrentan al, al campeón y al, sub, al subcampeón. Este sí se sí se ve bastante difícil. Y aparte, bueno, los Rams, digo, si bien Los, este, los si Rams vi... son difíciles porque es en Los Ángeles, Seattle es difícil,
1: es el Seattle, Licenciado. Eh, Después está Denver, que a mí este año me, me, me parece que puede ser una de las grandes sorpresas. Está Arizona, que, que, sí. que pinta bien. Los Chargers, quién sabe cómo, cómo van a llegar. O sea, no, hay, no es como el año pasado, veías la segunda mitad del campeonato del calendario y decías, bueno, pues aquí se pueden ganar seis o siete partidos. Y al final fue lo que pasó este año, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de partidos que van a estar muy cerrados y otros como San Francisco, Kansas y Seattle en Seattle, que sí se ven muy complicados.
0: No, y Aparte, ahora un, un dato, ya no... Un dato curioso que leí fue que en Jets, en, en este año en este año pasado, ustedes no salieron de su zona horaria. Este, claro. Que, que eso, es gigan, eso es gigantesco, o sea. <ríe> porque eso significa que no tuvieron un viaje de más de dos horas probablemente, o, o tres horas. Ahora, simplemente, en el calendario, como dice, que juegan en Rams y en los en Seattle, de semana a semana, eso significa atravesar el país dos veces.
1: No, bueno, se Cuatro. Queda.
0: Se, ah, ¿Se van a, se quedar,
1: van a quedar. No, quedar? Sí, se van a quedar. Sí, Por eso sí. le pidieron a la Liga jugar esos dos partidos pegados mm -hmm. para quedarse en, en Los Ángeles eh, y, y entrenar ahí. Pero fuera de eso, no solamente están esos dos viajes, sino que también está el viaje a Chargers antes. Mm -hmm. o sea, sí. Viajan, viajan a, a jugar con, con Chargers este, en, la, en la semana 6, si no me equivoco. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: sí, no, no, va a ser un montón de, de, de horas de vuelo, nada que ver con el... No, el año pasado, lamentablemente... O sea, hubiera sido mejor que este calendario nos tocara la temporada ya, pasada pues, y hubiéramos terminado, terminado 3-13, pues, tener la primera ronda del draft, o la segunda ronda del draft, o algo así, <risa> y que el otro calendario tocara este año ya con el equipo mejor preparado. Pues, o sea, no se puede.
0: Sí. no. Se pueden... Entonces, <risa> sí, no y, y la gente, son, bueno, yo el viaje más largo que hice de, en Estados Unidos fue un Seattle-Boston y fueron seis horas. Entonces, me imagino que un New York-Los Ángeles, tú lo has hecho, ¿no? Sí, pero, seis, seis horas, seis, seis horas. cinco horas y media. El problema, o sea, las horas de viaje están, son
1: pesadas, pero no es eso tan grave. Lo que es grave son las tres horas de diferencia.
0: Jet, eh, hay, hay poquito de
1: jet lag. Sí, sí, sí. O sea, para, eso, es, eso es lo complicado, ¿no? Porque tienes que regular las, las horas de sueño. O tiene, y además, eh, depende a qué hora juegue. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, tu partido que normalmente lo, lo, lo jugarías a las cuatro de la tarde, hora del, del este, resulta que es a la una hora del... Uh -huh. El oeste, no sé, o sea, es. Sí, los. Hablan de los, de los ritmos circadianos, que son las nuestras horas de sueño y la, la hora que nos vamos a dormir y la hora que nos despertamos, nos despertamos y eso, pues, esos viajes te lo alteran mucho. Por eso, para los jets que veían ese calendario, era importante poder tener dos partidos pegados en la costa oeste, para poderse, para sí. poderse quedar ahí, no tener que ir, volver, ir, volver, porque ha sido una pesadilla.
0: Sí, yo eso, sí, eso te iba a decir que, que ten, tenía esa duda de que si se quedaban, porque. Como tú. Hace, hace muchísimo sentido quedarse en, en la costa este y no viajar de regreso a Nueva York Así que son dos 12 horas más de vuelo este, es y bueno la última la última pregunta ahora que mencionas los drafts eh, han tenido posiciones privilegiadas este por ser literalmente top creo que han sido top 5 en los en, en dos drafts este los, do, no, eh, los... bueno
1: sí bueno en, en una porque o sea los Jets nunca han acabado con, con un récord peor que el 6. Pero eh, sí tuvimos la tercera ronda porque hicieron ese, ese trade para llevarse a Darnold. A Darnold okay, okay. Mandaron, mandaron tres segundas a Inglápolis y saltaron del 6 al 3.
0: Entonces, ¿tien? bueno, Darnold fue el pick 3, este, Queenie M. William fue el pick 3 también, si no me recuerdo. Así ¿verdad? sí, ¿eh? entonces, sí, sí, me sí. por eso decía sí. sí, así. No, no había olvidado de eso, sí. No, no fue Bueno, es, eh, y quién es, eh, bueno, esta última Llamar, fue... Llamar fue el 6. Jamal fue el 6. Jamal fue el 6. Y este año Mikael Bechton ¿no? en 11. Mikael Bechton. Eh, yo, yo creo que han sido, bueno, Darno y, y Yamada han sido, pues como ya lo dije, no muy buenos picks. ¿Qué, qué haces de Queen Williams? Queen pues William Williams
1: eh, el año pasado mostró flash, eh, flashazos. No es un jugador de... O sea, yo no lo hubiera seleccionado a él. Uh -huh. eh, es, llega, es un jugador en una posición que los Jets ya tienen bien cubierta. ¿no? y que han tenido bien cubierta tradicionalmente. O sea, los Jets han, han elegido eh, lineados defensivos pues por montones en estos últimos años del draft. O sea, desde Sheldon Richardson, Leonard Williams, eh, Mohamed Wilkerson, después Queen Williams. O sea, todos esos son, son lineados defensivos de primera ronda que, que se llevaron los Jets, ¿no? Eh, digo, ya ahora todos se fueron y el único que queda ahí es, es Quinen, pero igual la línea es, es muy buena y eso que Quinen no tuvo una temporada genial el año pasado. Estuvo bien a secas, ¿no? ¿Eh? Bueno, eh, lo que dicen eh, los expertos en línea, que yo no soy, pero lo que dicen es que estuvo bien para el para lo que se esperaba de él, ¿no? Y que este si, siguiente año debería eh, dar un salto importante. Entonces, pues, sí, 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 con, con esperanza. No sé si eso, no sé si era un jugador por el que valía la pena utilizar la tercera posición el draft, ¿no? Todo, sobre, sobre todo tomando en cuenta que eh, estaba por ahí... Um, Josh Allen, el, el, el defensive end de, de Jacksonville, que la verdad... Que sí, le fue muy sido. bien. Sí. Um, entonces, pues podía haber sido él, pero bueno, en fin, siempre y cuando sea un jugador que, que funcione, pues, pues está bien y parece que para allá va.
0: ¿no? ¿Tú, tú, este, ¿tú habías tomado a Allen? todo creo que sí, por una sí. cuestión
1: de valor posicional, O sea, mm. me suena que, que necesita, o sea, hace años que los Jets necesitan, necesitan un Pass Rusher, pero años y años y años y no llega a nadie, y esta era una muy buena oportunidad para llevarse uno bueno de verdad, y en lugar de eso, pues el, el, elegimos a otro liniero defensivo que pues todo bien, pero ya hemos tenido un montón y, y de por sí la línea está bien. Pero bueno, yo creo que esa, además de, de que trae un caos en otras cosas, fue una de las grandísimas razones por las que el general manager Mike McCannan fue echado después del traje. sí
0: eso,
1: eso, ¿eh? quiere decir, eso quiere decir que voy a, a un mal jugador, simplemente que posicionalmente no, no era el, el indicado para mí.
0: Fíjate, ahora que tocas eso, eso lo encontré muy raro y hubo mucho muchas críticas de, de despido, bueno, para la gente que no sepa, despidieron al manager de, de los Jets en mayo de 2019, eh, Mike McCannagan, ¿cómo se, se eh, llama? <risa> este, lo, lo despiden en mayo de 2019, que, digamos, es una fecha muy clave porque... Cuando, en mayo estás hablando de que el draft y gran parte de la agencia libre ya, ya se realizó, ¿no? O sea, y, y digo, el, el, ya, se puede decir que ya el, el GM ya construyó, ya ya hizo las incorporaciones importantes y lo despides después de eso. Entonces, los criticaron muchísimo, este... ¿Pero cuál fue cuál fue el razonamiento para despedirlo? ¿O, o qué hizo, Martín? Pues, precisamente, lo que hizo en el draft y la agencia libre. O sea, era... <risa> Pero, pero, pero no, o sea, no podían darle... O sea, ¿no se supone que eso se juzga después de que pasa la temporada? Pues mira, es que ya de por
1: sí ya lleva tres años, ¿no? Y en esos tres años sus drafts habían sido muy... O sea, había elegido bien en la primera ronda, pero en las... Pero eso eran como selecciones fáciles, digamos, ¿no? Porque mm. nos caían buenos jugadores. Pero en las otras rondas no había elegido bien. Y después eh, no se iba bien con Gaze que eso ya era un punto importante. No tenían para nada la misma visión. Eh, y después seleccionó en tercera ronda a Jackie Polite, el, el defensive end, que fue un desastre. Ni siquiera o sea fue cortado en el training camp.
0: Dios mío.
1: Eh, sí, sí, un desastre. Y, y en agencia libre dio mucho dinero por jugadores cuyo valor posicional no, son tan, no es tan importante, como, como, como Lebron Bell o como... Como C.G. Mosley, ¿no? Que son muy buenos jugadores, pero les pagó demasiado y no son tan importantes para, digamos, en, en función de lo que pueden ap eh, aportar en la cancha, ¿no? Entonces, eh, eh, todo eso sumado a que Joe Douglas estaba disponible y era como el momento para ir por él, porque mm -hmm. quién sabe qué hubiera pasado si se hubieran esperado, ¿no? Si se esperaban por ahí, otro jugador, otro jugador otro equipo podría haber ido por él, que era uno de los ejecutivos que tenían, o sea, que, que estaban mejor. Eh, cotizados para, para ser eh, general managers, entonces pues, ahí decidió el, el, el dueño, bueno el hermano del dueño realmente Christopher Johnson, decidió pues echar a McCagnan y, y, y traer a, a Joe Douglas, ¿no? A mí me parece que fue la decisión correcta, o sea, hubiera estado mejor que hubiera sido antes del draft, obviamente, pero por lo menos le dieron un año para cambiar todo el equipo de scouts, para rehacer toda la, la front office y, y ya tener todo el, el sistema en su lugar a la hora de, de, de elegir esta temporada, de hacer la agencia libre de elegir entrar esta temporada. Entonces, no me parece mal que lo hayan que lo hayan echado en ese momento. Pues igual si hubiera estado mejor que lo hubieran echado antes, pero ya está, ¿no? O sea, que no, no valía la pena seguirle apostando a alguien que claramente no tenía la capacidad, tanto que no tiene ningún trabajo que en la NFL en este momento.
0: No chico. valía la
1: pena. Pues mejor, mejor darle lugar a alguien más que, que pudiera hacer más, eh, mejor trabajo.
0: Y ahora ya, para, para despedirnos, ¿tú a quién ves en playoffs de la AFC? Ya son ya son siete y ahora que hicieron este cambio. ¿A eh,
1: quién veo en playoffs de la AFC? Bueno, a ver, en la división de Jets, yo creo que van a ser Bills y, y Patriots. ¿Patriots ¿Sí? sí? Igual. Sí, sí, sí. O sea, mientras esté Belichick, no puedo no puedo apostarle en contra. O sea, no, como, como uh -huh. di no como ganador de la, de la división. Sí. Después, en la de Kansas, me parece que van a ser Kansas y Denver. En la de Baltimore, me parece que ¿Va a ser un Baltimore? Steelers? ¿Browns? No, este, Steers, ¿no? <risas> es que la, yo tengo la duda de Ben Roethlisberger. O sea, depende ah. mucho cómo llegue. Y de los Browns los veo muy bien este año. O sea, con la nueva línea ofensiva los veo realmente muy bien. Sí. Vamos a ver qué, qué onda con, con Baker Mayfield, pero pero yo los veo muy bien. Y,
0: y en, la, en la sur, hay Nápoles. ¿Hay Nápoles? Sí. Oh,
1: okay. Me parece que es el mejor roster de esa de esa división y que Philip Rivers va, va a jugar bien. O sea, normalmente por calidad del coreback, o sea, obviamente vería vendría Houston, pero, pero le han desarmado tanto al equipo que lo veo complicado. Va a estar complicada esa división porque hay tres equipos que claramente tienen chances de playoffs. Entonces puede ser cualquiera de los
0: tres, pero creo que va a ser uno. No, sí, no, dos. fíjate, Titans es el que más, o sea, si, se me hizo, o sea, obviamente llegó al campeonato de conferencia el año pasado. Pero siento que hubo muchas mucha suerte en eso. O sea, para empezar pasaron con 9-7. O sea, literalmente pasaron de panzazo. Sí. Este, tienen un... Tienen un no, los felicito, tuvieron una, un muy buen... así que un playoff stretch muy bueno. Este, Pero yo creo que más que el Cueva que definió que pasaran a playoffs no fue Tannehill. Fue Andrew Locke que se retiró. O sea, yo creo que sí. sí. Yo creo que si Andrew Locke no se, re, no se retira, no, no van a playoffs, ¿eh? Sí, no, a ver, los Titans se
1: enracharon en el momento justo, ¿no? O sea, como que uh -huh. encontraron su, su mejor forma en el momento más importante, y eso no es poca cosa tampoco, ¿no? Sí, no, no, no. Pero, pero sí me parece que a nivel calidad, eh, que hay, tiene una defensiva que es buena también, a nivel calidad sí creo que no hubieran podido competir con, con los Texans, eh, con The Sean Watson y The Under Hopkins y con los Colts de, de Andrew Locke, ¿no? Ahora, no estaba Locke, entonces pues, ahí encontraron la manera de meterse, y, y, bueno, como como, como Dines
0: eh, la rompieron, ¿no? Pero... Mucho mérito también, eso sí. Sí, claramente. Ganar en New England y ganar en este...
1: ¿Cuál en fue Baltimore.
0: En Baltimore.
1: Sí, después, después perdieron con Kansas City, como era, para, como era de esperarse. Pero, pero sí, sí, no, totalmente. Pero yo no me, parece, me parece complicado, porque además no, no creo mucho en Tane O sea, no me parece un mal coreback, pero no me parece un buen coreback. Y históricamente los, los corredores que tienen tanto uso como tuvo Derrick Henry la temporada pasada eh, no son tan buenos la siguiente temporada. Entonces a mí Derrick Henry me encanta, pero me, encanta, me parece que lo usaron demasiado. Entonces vamos a ver, también vamos a ver qué pasa con la temporada, ¿no? O sea, no, o sea cuándo empieza, qué tiempo de Ellos,
0: tiene? ellos, ellos pero, saben que lo usaron demasiado, le dieron el, el etiquete de franquicia, no lo, no lo extendieron. O sea... entonces pues es que hubiera estado complicado extenderlo también, eh, porque
1: si lo extienden, te, si lo extiendes, ya extendiste a los dos, te gastas, o sea, tienes eh, hipotecado una fortuna por los próximos, quién sabe cuántos años.
0: Sí, pero algo que, o sea, por ejemplo, algo que, que me molestó fue que la gente empezó a decir que Henry ya era ya era un corredor top 4, o sea, de que y empezaron a decir que ya era mejor, por ejemplo, que Elliott o que Barkley y yo me quedo bueno, a ver, espera, este Henry acaba de tener una muy buena temporada, pero hasta su cuarto año. O sea, que ellos viene manejando este tipo de temporadas desde toda su carrera. Zac Barkley creo que ya también a, desde el primer año ya demostró que es muy bueno. Además, Henry no, no, es, no es tan buen receptor como esos dos. No,
1: no es receptor. A mí no me es encanta.
0: Ah. Es, es, es un corredor que me
1: gusta mucho porque físicamente es muy eh, es muy fuerte, ¿no? Es como muy... Sí, eh, sí. Va, va para adelante, es un corredor mucho más alto que los corredores normales, pero sí, ciertamente está su limitación en terceras oportunidades que no recibe nada, y después eh, bueno, a ver lo del cuarto año no me parece tan grave porque no tiene tanto desgaste no como otros, como otros corredores pero sí, o sea, le hace falta por lo menos otra temporada de mantener ese mismo nivel sí. yo no estoy seguro tampoco, o sea, vamos a ver pero no estoy seguro.
0: Sí, no, no, es por tirar el de tierra, es simplemente, no creo, no creo que sea mejor que esos dos, por ejemplo este... Sí, no, o sea, a nivel tal. O que Bel, igual,
1: igual o, que... O que Bell, pues vamos a ver también ver qué hace la próxima temporada. Sí, está, está interesante, está interesante a ver qué pasa con, con, con los Titans, ¿no? Los, yo, como digo, me parece una división muy balanceada, muy, muy muy balanceada, y creo que Colts tiene mejor roster en general, uh -huh. y que ahí va a, ser, va a ser la diferencia, pero se va a definir por uno o dos partidos entre ellos, ¿no? Entre, sí. entre Colts, Titans y Titans.
0: sí, sí. Pues bueno, eh, Martín, mu muchísimas gracias por acompañarnos, este, gracias por hablar de, de tu equipo, los Jets. Este, algún comentario uy, más que quisieras agregar? No, yo creo que nada. Ya. Nada, nada.
1: Ojalá que, ojalá que haya temporada. Ese, ese es el comentario que podría ser.
0: Creo que sí, creo que sí va a haber. Este, se ven muy optimistas y, este, lanzaron el calendario. Aparentemente todo va, va a seguir. Este, creo que la NFL ha mandado ese mensaje. Ahora sí, con afición lo dudo mucho. Pues, eh, ese, es el que, ese es el que dudo pues eh, vamos a ver qué pasa Pero pues, muchísimas vamos gracias Martín Este, tengan muy buena tarde Bueno, mi nombre es José Guerrero Coronado este, Recordarles que Ida por está en diferentes Redes sociales, Facebook, Insta, eh, Instagram Twitter eh, YouTube y también en Blogger Por si gustan seguirnos, eh, tengan muy buena tarde Gracias Martín
1: nombre ¿de qué? A contrario